0: On bonjour, à tout, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur le podcast de l'avant-garde, sur la saison qui est dédiée à l'esprit de conquête. Euh, nous sommes à Hong Kong dans les bureaux d'Agorize et je suis ravi d'accueillir notre ami Mathieu Tout le -Monde. Bonjour Fabrice. Salut. Comment es-tu Eh ben, écoute, très très bien, euh, on est arrivé nous hier, euh, on trouve que ta ville est, est, est hyper dynamique et, euh, et donc on est ravis d'enchaîner une série d'interviews euh, ce soir avec toi et on va commencer donc euh, bah, maintenant par un petit rituel, euh, c'est-à-dire que tu me répondes un peu qui tu es, mais en commençant par ta date de naissance, okay. donc de ta naissance à aujourd'hui. Okay. T'es prêt Je te donne deux minutes
1: Oui, donne-moi deux minutes parce que ça risque d'être un peu long sinon… <rire> Et je te parti, top chrono, c'est parti. Ok, ça marche. Donc euh, Mathieu, le 6 mars 88, donc euh, tout juste un peu plus de 30 ans. Donc Lillois d'origine, euh, toutes mes études à Lille, euh, classique parcours, je dirais, euh, euh, prépa, école de commerce, euh, école de commerce à Grenoble, euh, spécialisé, euh, spécialisation poudreuse. Euh, et, et voilà et puis du coup euh, après pendant mes études euh, je fais mon premier stage chez Unilever, on me dit oh, il faut mettre un grand nom sur le CV etc du coup euh, j'arrive chez Unilever le temple du marketing on m'a dit c'était les meilleurs euh, et puis je vais vendre de la soupe chez Knorr, j'adore, ils m'ont bien lavé le, le cerveau et puis en fait je me rends compte après six mois que moi les grosses boîtes c'est pas, pas, pas ma personnalité, c'est pas mon parcours et puis je je être un petit peu un câble et je vais aller vendre des, des cacahuètes euh, dans le sud de la France, euh, à Avignon, pour être plus précis, à Carpentras, et, euh, les spécialistes du chouchou du soleil. C'est les, les, les cacahuètes caramélisées. Ouais. Et là, je m'éclate et je me dis, euh, en fait, euh, je veux bosser dans des petites euh, structures à taille humaine. Et euh, j'ai une petite histoire avec mon petit frère, parce que mon petit frère, en fait, euh, est super talentueux, designer, euh, développeur. Et, et du coup, on, on, depuis qu'on est... Euh, tout jeune, on fait des concours d'innovation, donc start-up week-end, hackathon et compagnie. Lui, globalement, il fait tout, il prototype, etc. Et puis à la fin, moi, je pitch. Et donc, on, on adore ça, on gagne plusieurs concours d'innovation. Et euh, j ai, j ai, par contre, toujours une petite frustration parce qu'à la fin du week-end, on prend des jolies photos et il se passe rien euh, le lendemain et tu as peu de, de projets qui sont implémentés. Et euh, voilà, au, au détour d'un événement, je rencontre euh, ces trois étudiants euh, qui développent le concept euh, d'Agorize, qui est justement euh, à l'époque Studica, euh, comme ouais. Study Case, qui est en fait une, une plateforme euh, qui permet aux étudiants de se rencontrer en ligne, euh, basée sur euh, leurs compétences complémentaires, donc un designer qui va travailler avec un, un tech ou un profil plus business, et qui vont répondre à des challenges proposés par des grandes entreprises. Là, je me dis « Ah, ça, c'est smart !» C'est toujours ce que j'ai recherché avec mon petit frère, en fait. Et du coup, je l'ai rejoint euh, comme euh, un des premiers employés en charge euh, du commercial, parce que je savais vendre des, des cacahuètes. Alors, je me suis dit « Peut-être que je saurais vendre des challenges. » Et donc, je rejoins cette boîte euh, à Paris en 2013. Donc, maintenant, un peu plus de six ans. Et depuis, euh, je fais mon chemin. Donc, euh, d'abord à Paris, on était une équipe de cinq personnes. Et puis, euh, il y a deux ans, euh, dans, un, dans une logique d'esprit de conquête, justement, je leur propose de partir ouvrir l'Asie parce que pour moi, c'était un peu le futur et le next step, euh, un peu logique pour moi. Et donc, euh, j'arrive avec un stagiaire à Hong Kong pour lancer le business.
0: Et euh, voilà, toute l'histoire commence. Et c'est moi qu'on te retrouve après quelques mois. Tu, tu vas nous raconter un peu plus l'histoire en détail. Et donc, tu as, tu as lâché le mot euh... Donc pour toi, est cette aventure euh, euh, et un peu définie un peu pour toi l'esprit de conquête. C'est quoi finalement, euh, globalement, pour toi euh, avoir l'esprit de conquête
1: bah Moi, je pense que l'esprit de conquête, ça doit commencer par une, une passion, une idée, une vision qu'on a. Euh, en l'occurrence, moi, c'était tout simplement euh, proposer euh, ces challenges d'innovation et cette vision qu'on a de, de connecter en fait, euh, à la fois ces grandes entreprises qui cherchent des, des idées et des talents avec euh, cette communauté d'innovateurs, startups, euh, étudiants et ramener cette vision, cette ambition en Asie où il y a aussi pas mal d'entreprises et je pense que personne ne me dira le contraire. C'est une terre formidable pour les talents, pour les startups, énormément de choses qui se passent. Et du coup, je suis venu avec cette petite idée, cette petite plateforme euh, d'Open Innovation sous le bras avec, euh, avec, un, avec un stagiaire à l'époque. Euh, pour la petite histoire, je suis arrivé un jour où il y avait un typhon à Hong Kong. Je me suis dit, j'avais jamais mis les pieds à Hong Kong. Je suis tombé sous des draches. Des draches, pardon, ça, ouais. Des tonnes d'eau. De euh, et, euh, et puis je me suis dit, bon, c'est comme ça que ça commence. Et, euh, et in fine, avec cette, cette passion, cette envie, euh, euh, cette, euh, aussi cette, cette, cette énergie. Et, et je pense qu'il y a aussi une notion dans l'esprit de conquête enfin, en, en, en l'occurrence pour moi euh, du fun euh, c'est à dire qu'il faut y aller en s'amusant il faut y aller à fond euh, et, euh, et bah, au fil de l'eau voilà, on a monté une équipe qui est maintenant de, de 20 personnes euh, à Hong Kong mais aussi à Singapour et, et à Tokyo également.
0: Alors tu, tu parlais de cette euh, d'avoir euh, quand on a l'esprit de conquête euh, une vision et des objectifs euh, est-ce que justement pendant la phase de préparation, le choix de l'Asie a été évident euh, Vous avez senti un potentiel. Euh, je, je parle le sujet de l'Asie parce que souvent on nous dit attention par rapport à la créativité, par rapport aussi aux entreprises qu'on trouve euh, en Asie. Comment on peut nous les sensibiliser ou en tout cas euh, le, leur donner ces formats Et vont-ils vont-ils les utiliser Vont-ils développer leur, leur créativité avec ce, ce, des formats comme, comme propose Agorize mmh.
1: bah... En toute transparence, on n'a pas vraiment fait d'études de marché. Euh, ça a été <rire> avant non. tout une, une envie. Une envie, euh, ouais. Une envie. Une envie. Je pense que à la base, ça a été une envie perso euh, de partir à l'étranger, de me dire que voilà, j'avais, on avait bien développé la boîte, on était arrivé à une structure pérenne d'une quarantaine de personnes à Paris, et je me suis dit que de, de manière perso, j'avais envie d'un renouveau. En l'occurrence, j'avais envie d'un nouveau challenge. Et je m'étais dit, bah voilà, tout simplement, le, le next step pour moi, c'est l'Asie. Et en fait, j'ai imaginé l'Asie tout de suite dans sa globalité. Donc, je connaissais pas vraiment l'Asie, j'ai tout simplement été sur Google Maps. Je me suis dit, bon, euh, où je veux commencer mon business, je l'ai pas fait en fonction de l'étude de marché, je l'ai fait, je me suis dit, bon, mon idée, c'est vraiment de créer un truc pour toute l'Asie. L'ambition, c'est de connecter euh, des grandes entreprises et des innovateurs qui viennent de toute l'Asie. Et donc, tout simplement, j'ai regardé Google Maps et j'ai fait « Ah, bah, c'est marrant, Hong Kong est au milieu ». Et effectivement, en cherchant deux, trois articles sur Hong Kong, Hong Kong pour les nuls, euh, la première chose qui, est, qui, qui est remontée, c'est Wikipédia. Il y avait un article très intéressant en disant bah, « Hong Kong est à cinq heures euh, maximum de tous les business hubs ». Du coup, je vais me dire bah, « Je vais me mettre à Hong Kong, comme ça, je pourrais aller aussi bien en Corée, à Séoul, à Tokyo » ou à Singapour, ou même à Mumbai, qui est à
0: 6h. Et c'est fou que tu parles de Hong Kong, parce que je trouve qu'en Asie, ça, 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 ça identifie bien le, le, le côté, c'est le symbole d'une ville-monde. Il y a un côté très melting pot, très vivant, très dynamique ici, qui finalement euh, a sa couleur asiatique, chinoise. Alors, ça peut être aussi un sujet, puisque là, la, la Chine a du mal à, à, à gérer Hong Kong et repousse un petit peu le moment d'intégration. Hong Kong a encore sa monnaie, Hong Kong est encore... Très hongkongais, on parle d'une culture hongkongaise. Des Hong Il y a quelque chose qui n'est pas encore euh, intégré chinois. Moi, j'ai monté des boîtes en Chine, à Shanghai. Donc oui, du euh, coup, tu t'es dit que c'est l'Asie, que ça va être Hong Kong le point. Et, euh, et aujourd'hui, ça fait... Enfin, tu y penses, tu dis go, tu y vas avec ton stagiaire. Ça veut dire quoi concrètement que tu arrives à, pendant le typhon et, et que tu, tu trouves quoi des bureaux Tu avais des contacts quand même à rencontrer ou comment c'est Comment tu parles
1: hein. Ouais, non, ça s'est fait vraiment très très rapidement quoi. Bah globalement, j'ai pris mais j'étais sur kayak, j'ai été chercher euh, mes billets d'avion et euh, non, on n'avait pas vraiment de contact. Moi, bah, j'avais pris un Airbnb, on y a... on y est resté deux mois avec le stagiaire, donc on dormait avec le stagiaire. Alors, on avait on avait deux chambres, enfin moi je dormais dans le salon il dormait dans une chambre et euh, et globalement, on a commencé à vraiment un scratch quoi, parce que euh... Et, et c'est ça qui est en fait, euh, je pense, euh, intéressant dans, dans l'esprit de conquête. C'est vraiment l'énergie, l'envie et le fun. Quoi. Il ne faut pas y aller en se posant trop de questions parce que je pense que sinon on ne l'aurait pas fait. Euh, mais il faut y aller en, en croyant en, en sa personne, euh, en croyant au projet. Mais aussi, je pense, avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'on y a été avec une curiosité, une envie d'apprendre. Euh, de la part bah, des entreprises, mais aussi des, des communautés, euh, des personnes qui avaient fait la même chose que nous auparavant. Et on a été énormément, énormément aidés euh, par des structures comme la Chambre de Commerce, comme la French Tech, euh, comme Business France et par la communauté française en général qui nous a tendu la main et qui nous ont donné euh, des, des tips euh, énormes au début qui nous ont permis d'aller chercher au bout de quatre mois notre premier client euh, D'abord à Hong Kong et puis ensuite nos premiers clients juste euh, au-delà de la frontière, donc à Shenzhen avec OnePlus, puis à Shanghai, puis à Pékin, puis à Singapour. Et ça s'est fait vraiment euh, de bouche à oreille, de bouche à oreille, de main tendue en main tendue. Et et, et,
0: et, et du coup, euh, beaucoup de chance, je pense, euh, in fine. De la chance et tu parlais donc du fun. C'est-à-dire que dans l'énergie que, que tu, tu emmènes que tu avec toi quand tu vas conquérir il y a une énergie qui est plutôt cool. On a eu... Hein, je fais un petit temps parce que beaucoup de, de personnes interviewées ont parlé de la conquête comme un mot peut-être trop violent pour parler de l'aventure du développement international, de leur projet entrepreneurial. Euh, Est-ce qu'il y avait quand même du fun, mais tu dis aussi, beaucoup d'énergie euh, Chaque matin, il faut se lever et aller construire. Oui,
1: énergie, euh, ça c'est ça c'est clair et c'est indéniable et il n'y a, a pas de secret. Euh, après, euh, il y, a, il y a de l'énergie, je veux dire, positive et et, et de la curiosité, quoi l'envie d'apprendre euh, énormément. Et ce qui, ce, qui est, ce qui est génial, et tu viens de le souligner avec Hong Kong, mais avec l'AGI en général, c'est que c'est un melting pot. Euh, quand on parle d'innovation, c'est vraiment passionnant. Il y a une perspective différente de la nôtre. Euh, et tous les jours, j'ai de la chance d'apprendre énormément de l'équipe. On est 12 nationalités. 12 maintenant sur 20, Donc, tu sur 20 à deux, et maintenant douze alors on est 20 on est vingt personnes ici il y a douze nationalités d'accord et et c'est c'est absolument génial d'apprendre en fait t'as euh, un profil bah, chinois malaisien américain ou allemand euh, les différentes perspectives et on en a tous et encore une fois c'est c'est vraiment je pense notre notre ADN depuis le début c'est à dire que si euh, euh, on revient sur le, sur le sujet euh, de, 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 du concept initial en fait, de, de Studica, c'est vraiment de mixer des, des compétences complémentaires ensemble pour pouvoir euh, aboutir à des projets d'innovation. Et là, l'idée, c'est de refaire la même chose, mais au sein de l'équipe. C'est-à-dire vraiment mixer des nationalités, des cultures, des points de vue différents pour vraiment, en l'occurrence, comprendre l'Asie et euh, atteindre notre, notre ambition qui est encore une fois... Créer des liens entre le monde corporate et les innovateurs.
0: Alors, du coup, tu, on, on parle des innovateurs. On va s'arrêter un instant sur les innovateurs. Euh, toi qui as connu les innovateurs en Europe, ouais, si je ne m'abuse, tu as fait des événements comme euh, le Hack de l'Europe. Hack for Europe. Hack for Europe. Et, euh, et la, la question, le lien avec, euh, avec l'Asie, du coup, c'est l'énergie est aussi forte, les gens ont autant envie, ont autant d'idées. Quel est ton avis, toi, aujourd'hui
1: Alors, c'est. Euh... Je dirais, c'est pas forcément comparable. Enfin, j'ai pas, pas forcément envie de, de comparer. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'en arrivant en Asie, j'ai été complètement bluffé euh, par la capacité euh, des gens d'aller de, 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 vite, euh, d'adopter euh, les, les, les bonnes pratiques euh, bah, qui ont été développées euh, aux US, en Europe, et la créativité, quoi, la, la capacité de 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 système D de, de penser out of the box euh, pour euh, pour vraiment penser des solutions qui vont résoudre des problèmes euh, asiatiques par exemple là, en ce moment on travaille avec, euh, avec Amazon Web Services euh, dans toute l'Asie euh, du Sud-Est donc là euh, ce soir on fait un événement en Indonésie à Jakarta et euh, la, la la thématique c'est hack for good donc euh, toutes les tech for good euh, pour euh, en fait euh, résoudre des problèmes euh, donc sociaux euh, en asie du sud est on a eu à peu près euh, 2500 euh, programmeurs euh, qui sont connectés à la plateforme et euh, absolument incroyable les prototypes qui sont venus avec euh, un niveau euh, notamment de, de, de technicité euh, et d'aboutissement qui sont comparables des, des meilleurs euh, développeurs
0: aux européens aux us quoi ah, je crois que c'est un point à souligner. On nous, on nous parle souvent, il y a pas mal d'équipes de, de développement, euh, et on sait si, en France, on a des très très bons développeurs, des très bons ingénieurs, mais euh, mettre le point sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une génération qui monte en Asie, qui a ses capacités de faire, de créer, mais aussi de, de, de le faire très rapidement sous forme de prototype. Alors ça, c'est une partie. Tu citais des pays, en plus, qui sont en, en pleine émergence, l'Indonésie. On peut trouver aussi la, la, la Malaisie avec Kuala Lumpur, qui sont des, des, des pays qui sont en train de, de, de produire euh, des équipes qui vont pouvoir développer les solutions de demain. Euh, euh, alors, côté maintenant euh, des grandes structures, euh, euh, on parle souvent de ces, ces cultures en mode très hiérarchique, très pyramidal, très euh, euh, les anciens qui dirigent. Euh, nous, on a beaucoup de discussions avec des familles. C'est un pays qui contrôle l'économie. Comment toi, aujourd'hui, tu, tu rencontres des structures et, et, et quelle est ton observation, justement Est-ce qu'ils ont d'ailleurs, eux aussi, envie de conquérir le monde <rire> Ou au moins leur région
1: bah C'est une, une très bonne question. Euh, globalement, je, je dirais que sur un point de vue d'ouverture, euh, les grandes entreprises locales en Asie sont moins avancées que celles aux Europe et, et qui sont basées aux US euh, nous, on fait énormément d'éducation en fait, euh, et, et par contre, euh, la capacité à comprendre ce qu'on fait pour le pourquoi on le fait et la capacité d'adoption est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que, in fine, on fait beaucoup d'éducation, d'évangélisation, mais derrière, il euh, y a un vrai, il euh, y a un vrai en fait tournant qui, qui s'opère dans les quelques mois suivants. Et on, on travaille avec euh, des grandes entreprises bah, locales comme AIA, Singapore Airlines, qui ont tous pris le tournant de l'innovation, euh, je veux dire, interne, et qui sont tous en train de prendre le tournant de l'open innovation. On pense que ce qui va se réaliser, c'est un petit peu ce qu'on ce qu a vécu en, fait en, en France euh, il y a peut-être maintenant 6-7 ans quand on a commencé. C'est qu'au début, euh, l'open innovation, donc le fait d'aller chercher de de l'innovation à l'extérieur de l'entreprise était peut-être une petite vaguelette, mais ça s'est véritablement transformé en tsunami. On pense qu'il va se passer exactement la même chose en Asie, mais avec peut-être 10 fois, 100 fois plus de puissance. Et ensuite, tu parlais donc de « est-ce que ces boîtes sont prêtes à conquérir le monde ?» Moi, je pense que c'est le move qu'on voit, notamment des boîtes chinoises, et alors c'est marrant parce que nous les boîtes chinoises, euh, on travaille par exemple pour les OnePlus, des TCL, elles nous demandent pas de faire des challenges d'innovation avec des innovateurs chinois locaux, mais vir véritablement d'aller sourcer les meilleurs talents européens aux états unis pour leur ramener des idées. Et c'est un moyen en fait aussi de d'engager leurs audiences, peut-être leurs forteurs clients, d'éduquer le marché en disant « oui, on est Huawei, on est, on est OnePlus, on est TCL euh, ». Mais on est là pour durer, quoi, et on est là avec une vraie capacité d'innovation, une vraie capacité de recrutement et d'investissement euh, chez vous. Et aujourd'hui, euh, c'est des boîtes chinoises qui, clairement, qui, qui poussent dans ce sens-là.
0: Intéressant. Pour ceux qui nous écoutent, on a beaucoup de sujets, euh, dans les sujets un peu tendance comme la blockchain, l'intelligence artificielle. On a évoqué souvent ici les chiffres d'investissement. Euh, que ce soit des fonds chinois ou des fonds maintenant qui sont franco-chinois, on a des fonds comme KT qui sont déjà depuis très longtemps, euh, qui ont investi le pays, qui, sont des, qui ont des relations avec beaucoup de partenaires financiers. Concrètement, pour ces innovateurs, il y a les moyens aussi de monter des boîtes, euh, euh, que ce soit avec des corporates ou avec des euh, ou en, en mode start-up. Justement, est-ce que tu pourrais me décrire un peu pour toi qui sont les innovateurs euh, en Asie parce que je pense qu'il y a, a peut-être quatre grandes typologies
1: euh, d'innovateurs. Euh, ça, une définition très, très, très large. Euh, je pense qu'aujourd'hui, bah, il y a les, les startups. Enfin, ça, c'est indéniable. Voilà, Dans des petites boîtes euh, qui se montent euh, et qui, qui grandissent extrêmement vite, euh, notamment en Chine, qui a aujourd'hui plus de unicorns que, que les États-Unis. Hallucinant de voir que le VC Capital a totalement explosé en Chine. Mais pas que, hein. Mais pas que. Euh, euh, on a des énormes boîtes aussi, euh, start-up, euh, en, en Asie du Sud-Est, comme Gojerk en Indonésie. Ouais, Gojek, euh, oui. Grab, qui ont levé
0: un peu plus d'un milliard là ce matin encore
1: de US. Grab, qui,
0: qui en plus euh, crée des, des, des programmes intrapreneurs en interne. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer à innover au sein de Grab. Donc oui des entreprises nouvelles avec des modes de management nouveaux et euh, qui ont, ont envie de continuer de, de, de prendre d'autres marchés, d'autres nouveaux services euh, dans le digital. Exactement. Après, il y a une autre typologie. Moi, je dirais, c'est
1: plus les, 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 les créatifs, euh, comme euh, bah, ça peut être des, des étudiants, clairement, qui, qui ont la capacité de, de monter très rapidement des projets et qui ont compris que le fait de de penser différemment, euh, de participer à ce genre de concours d'innovation, c'est un moyen aussi de se faire euh, repérer par les entreprises sur des marchés qui sont ultra, ultra compétitifs au niveau euh, talent, euh, acquisition. Euh, tout ce qui est développeur aussi, bah, nous on le voit très bien. avec, euh, On fait plusieurs hackathons là en ce moment pour Singapore Airlines, pour euh, Amazon Web Services. C'est aussi un bon moyen de travailler sur des technos d'avant-garde en utilisant les meilleurs... Euh, les meilleurs, les meilleurs technos sur le marché et ensuite effectivement comme tu disais je pense que dernière typologie d'innovateur ça va être les, les, les collaborateurs eux-mêmes et aujourd'hui c'est très très émergent il y a peu de boîtes qui euh, pensent euh, à leurs collaborateurs comme source d'idées, source d'innovation et c'est quelque chose qui, qui, qui demande à être boosté et on pense là encore que c'est une petite vaguelette en Asie mais ça va devenir clairement un tsunami dans les années à venir
0: alors faisons un peu le point là. Donc ça fait maintenant 9 mois, 10 mois, un an, un an et demi que tu es arrivé, que tu es arrivé pardon, à à Hong Kong. À, à Hong Kong ouais. Tu es déjà à Shanghai, tu vois, je suis déjà dans, peut-être on, est... on verra le à... next step.
1: Du coup ça fait ça fait deux ans, un peu plus de deux, deux ans, ans ouais. un peu plus deux, deux, deux ans.
0: Et donc du coup c'est quoi maintenant la prochaine conquête pour toi
1: bah, écoute euh... deux ans, on a eu on a eu effectivement pas mal de chance, ça a... Ça, ça, ça a bien pris donc. Euh... Euh, on a commencé à, à Hong Kong, euh, on a ouvert là en début d'année une filiale à Singapour, on a eu trois personnes maintenant. Mmh. On a également, on en a profité pour ouvrir Tokyo au passage. On a eu... Euh, ouais, C'est-à-dire
0: tu crées la boîte... Euh...
1: Exactement, donc on est, on est sur le process, on a déjà trois personnes là-bas à Tokyo. pour travailler des, des grands noms comme NTD Data, Daishi Life euh, et compagnie. Et là, le, le prochain move, bah, c'est la Chine. Hein. Du coup, euh, on, voilà, on, on a des projets, on regarde Shanghai, on regarde Shenzhen, on a déjà pas mal de clients dans ces villes-là. Et donc, voir comment on peut monter une équipe, plus sur la partie « community », parce que euh, la Chine, comme tu sais, c'est bah, très local dans un sens où il faut avoir la propre approche. Et donc, l'idée, ce serait de monter une équipe euh, qui puisse euh, aller chercher les meilleurs innovateurs, déconner le marché… Mmh. Et donc on a une plateforme pour ça, donc la même plateforme mais qu'on a totalement localisée donc on qui est forcément euh, accessible en mandarin et on a fait un sign up WeChat son donc n'importe quelle donc l'app qui est la plus utilisée. Yes, simplement le news, hein. euh, voilà, donc qui peuvent en n'importe qui en Chine peut en un clic s'inscrire à la plateforme d'Open Innovation et commencer à partager leurs
0: idées. Donc ça va grandement faciliter l'usage et mmh. ça va continuer. Donc bah écoute, oui, donc la conquête est en cours, donc ça ça marche bien. À quel moment dans ta conquête tu t'es dit euh, ça y est, euh, j'ai euh, étendu le territoire euh, et je sens que on va continuer. Quel moment pour toi qui, qui t'a où tu t'es dit toi au-delà du sourire d'une victoire, c'est le moment où tu dis c'est bon. Enfin <rire> on, on a mis un pied et, et on va y rester. Ouais. Mais j'ai l'impression que je n'y suis pas encore. Quoi. Ah, bon. Je pense
1: que c'est les éternels insatisfaits qui se voient déjà sur le next step. Et, euh, et non, ma, ma vraie satisfaction, je dirais, c'est d'avoir construit cette, cette équipe qui est absolument incroyable. Comme je te disais, 12 nationalités, mais c'est aussi derrière des talents, des gens qui ont été chercher un peu partout. Et Il y a une, une vraie, vraie alchimie. Et, euh, et c'est l'éclat de, de tous les jours euh,
0: venir au bureau et se dire, OK, c'est quoi notre euh, prochaine conquête ah, C'est cool. On arrive hélas dans les dernières minutes de l'interview. Euh, C'est les questions euh, classiques euh, qu'on pose à tous nos invités pour clôturer notre, notre, notre entretien. Euh, euh, pour toi, quelle est la personne euh, qui t'a inspiré le plus euh, l'esprit de conquête
1: Pourquoi bon. Bon, on, on est en Asie hein, donc, euh, et puis effectivement il m'a beaucoup inspiré Jack Ma, euh, fondateur ouais. d'Alibaba de, de qui est euh, vraiment euh, parti euh, from, from scratch euh, de rien du tout, puisqu'il était prof d'anglais. Et avec une vision de monter euh, la plus grosse plateforme de e-commerce en
0: Chine, quoi rien que ça. Il inspire toujours beaucoup d'entrepreneurs par rapport à son vécu, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs, typiquement lentilles, école, etc. Et pourtant, euh, il a fait ce, ce géant qu'on connaît tous. C'est ça. Et moi, je, ce que je retiens surtout du, du
1: personnage, c'est aussi ses valeurs. Ouais. C'est-à-dire que OK, tout le monde peut être un, un bulldozer, entre guillemets, mais il, il a l'air, en tout cas, de l'avoir fait avec euh, avec du sens. Donc, euh, beaucoup de sens dans la construction de son équipe. Donc, il a laissé, par exemple, beaucoup de fa place aux femmes, beaucoup de place euh, aux jeunes aussi. Et, euh, et moi, c'est une, une valeur que, que, que j'aime beaucoup et qui est très importante en, en Asie, c'est l'humilité. Euh, C'est-à-dire que, même si c'est indéniablement quelqu'un des plus successful de la planète vu ce qu'il a fait quoi. il inspire euh, clairement l'humilité et, et la simplicité et, et, et je pense que c'est toujours important de rester humble hein. qu'est-ce que je vois nos,
0: nos conquêtes et en plus, tu sais que maintenant, il est tout doucement en train de sortir de l'entreprise. Et euh, notamment à Davos, je ne sais pas si tu l'avais entendu, un euh, discours, je pense, qui est passé pas mal sur les réseaux. Euh, le sujet qu'il a abordé, qui est pour lui le sujet numéro un à traiter pour l'avenir, c'est quoi C'est l'éducation. Mmh. Et donc, il va, je pense, prendre une partie de son, son temps personnel pour développer euh, tout un travail autour de l'éducation, pour la Chine, bien sûr, et je pense pour le monde. Alors ensuite, on est sur la question de... Euh, d'un film, d'un extrait de film ou un film euh, qui t'inspire l'esprit de conquête
1: carrément, alors j'avais juste la citation euh, que je voulais aussi euh, ouais,
0: euh, c'était une de tes questions elle est juste avant mais je l'ai ah, changée comme ah, ça mais, mais je, vois que tu, je vois que tu es un auditeur en fait déjà et, avéré exactement. et que tu connais maintenant le, les rituels. Et très scolaire, alors, très
1: scolaire euh, je, moi, je suis l'ordre des questions alors
0: <rire> fais ta citation <rire>
1: du coup, je fais la citation donc, euh, de Jack Ma c'est euh, never give up Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. J'aime beaucoup euh, parce qu'il y a la notion de OK, il ne faut jamais abandonner, mais il y a quand même une sorte de fin à la fin de sa phrase en disant il y a le sunshine au fond et, et, et l'idée
0: me plaît bien. D'ailleurs, en parlant de cette phrase-là, tu me parlais d'un binôme au début avec ton frère. Lui, il a continué à innover ou finalement, lui est... Ouais, carrément. Bah, il était chez
1: Netatmo, voilà. une boîte que tu vas sûrement oui, connaître. Oui. Et là, maintenant, il vient de prendre un poste dans l'innovation chez Decat. Donc, maintenant, il est plus parti mmh, corporate. Super. Exactement.
0: D'accord. Alors, si tu connais les questions, quelle est la suivante ton film. Ah, le film, le film. Est-ce qu'il y a un film, une séquence un...
1: C'est pas un film super, super connu, mais euh, c'est un film qui s'appelle Meru, M-E-R-U, ouais. où en fait c'est trois alpinistes qui partent à la conquête d'une montagne qui est réputée comme impossible. C'est une, une dernière conquête qui s'appelle L'aileron de requin dans l'Himalaya, côté Inde. Et c'est des mecs absolument incroyables parce qu'ils tentent l'aventure, euh, ils manquent. Quasiment de mourir quoi, euh, pendant après deux semaines d'ascension. Et trois ans après, il, 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 enfin, il, il retente euh, l'aventure euh, avec le même setup, euh, alors qu'il y a plein de choses qui se sont passées entre deux. Et, euh, et puis, je ne vous dis pas la
0: fin, parce que vous allez le voir. <rire> bien joué, bien joué. Écoute, il est maintenant le temps, enfin, l'heure de, de, de se quitter. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, merci. Euh, moi, c'est à toi. Un, un super moment. Du coup. Il faut nous laisser une petite phrase pour tous ceux qui écoutent le podcast. Comment leur donner l'esprit, l'envie de conquérir, l'esprit de conquête.
1: Ouais, bah je pense euh, ma phrase de, de fin ce serait osez, prenez des risques et
0: surtout amusez-vous. Cool. Et ben bah, écoute, merci Mathieu je vous donne tous rendez-vous pour le, le prochain interview d'ici une semaine d'ici là n'hésitez pas de liker de nous passer quelques étoiles aussi euh, afin de nous faire connaître et des commentaires des feedbacks toujours bienvenus pour s'améliorer, trouver de nouveaux sujets merci à vous et à très vite au revoir Mathieu merci, au revoir être révolutionnaire quoi, il faudrait réveiller un peu nos vieux démons quoi. il faut se faire entendre un petit peu une bonne fois pour toutes quoi Ce qui se passe mais vraiment vraiment devenir combattant